0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。在2016年3月14日的早上6点半，内蒙古自治区通辽市新立屯村五岁的小女孩洋洋，就像往常一样起了床。此时的她睡眼惺忪，还沉浸在朦胧的睡意中。平常她都会在起床以后。先去厕所小便，很快，洋洋就意识到身下有些异样，感觉湿哒哒的。虽然才五岁，但乖巧而且过早懂事的他，意识到自己可能是尿床了，他就呆坐在床上没有起身。此时，一个男子见洋洋并没有像往常一样出现在厕所里，便急步走进屋里。居然二话不说的一脚就踢在了杨洋的肚子上，这一脚仿佛用尽了全身的力气。杨洋幼小的身躯竟然被踢到了一米多远的地方，可是他既没有哭也没有闹，默默地从地上爬了起来，仿佛这已经是家常便饭的事情了。之后也没有出现什么异常。结果，当天的下午。洋洋就开始出现了呕吐、抽搐的情况，在床上挣扎了一段时间之后，五岁的小女孩洋洋就再也没有了呼吸。对洋洋实施虐待的人不是别人，正是他的亲生父亲楚广臣。此时，楚广臣意识到可能是自己那一脚把女儿给踢死了，于是他便带着妻子向当地公安机关。投案自首，主动的交代了整件事情的经过。身为一个父亲，只因为一件微不足道的事情，就对自己的亲生女儿痛下狠手，这个家庭究竟发生了什么？楚广臣为什么会如此残忍的对待自己的亲生女儿呢？他最后又将面临怎样的结果？欢迎您接着收听老欧讲大案。人们常说，单亲家庭的孩子没有快乐的童年。这句话听起来也许有些绝对，但是对于有些孩子来说，这却是不折不扣的现实。洋洋出生于2011年，她是个既可爱又漂亮的小女孩。她也曾经有着深爱自己的父母，也曾经有一个幸福的家庭。虽然那时他还在襁褓之中。但是他无时不刻在用自己幼小的心灵感受着这个世界的温暖。可是，洋洋在两岁那年，一切全都变了。2013年1月，洋洋的父亲楚广臣和母亲刘海燕协议离婚，因为楚广臣的经济条件要好一些，所以最后洋洋也是被判给了父亲抚养。自打父母离婚的那天开始。洋洋的世界就暗淡了下来，他不知道造成这一切的原因是什么，他大大的眼睛里时常充满了疑惑。从此，他就很少再能见到自己的妈妈，他的爸爸也对他越来的越冷落。法院当时把洋洋判给楚广臣的目的是为了让洋洋能够有更好的生活，可是楚广臣又是怎么做的呢？他对杨颖的关注越来越低，后来杨颖稍微大了一点，他就直接把杨颖送到了当地的幼儿园。也许是那段失败的婚姻让楚广晨对生活产生了厌倦，他整日的忙于工作，对周围的一切事物都丧失了兴趣，还染上了酗酒的坏习惯，经常是喝得酩酊大醉，不省人事。这样的日子大概持续了将近两年的时间，洋洋也就在自己父亲的阴影下成长了两年。所有人都以为只要洋洋能早日长大，一切都会好起来的。可是，没有人注意到洋洋的双眼早已经失去了往日的光芒。2015年1月份，在一个亲戚的撺掇下。楚广辰和一位名叫袁桂玲的女人结了婚，一个新的家庭又重新组建了起来。这段崭新的婚姻对杨洋来说也许是件好事，因为这一下可以多个人来照顾她了。可毕竟袁桂玲是他的继母，杨洋又能从袁桂玲的身上得到多少母爱呢？这个问题的答案是未知的。可此后的那段时间里，洋洋的处境还真就好了不少。袁桂玲虽然是继母，但是她也把洋洋当成了自己的孩子来抚养。根据楚广臣家邻居的回忆，袁桂玲的确对洋洋不错，大家也都可怜洋洋这个孩子。邻居家的大爷甚至还曾经警告过袁桂玲，说你对人家孩子要有一点差错的话，那你就赶紧走。袁桂玲当时也信誓旦旦的保证，肯定会对洋洋好。这个家庭此后的生活也还算是平稳，也没怎么闹过矛盾，邻居们也没怎么听到洋洋被教训的声音。可是，有些东西注定是装不出来的，时间久了，许多的问题就会暴露出来。转眼时间就来到了2016年1月份。这天，通辽市公安局科尔沁分局的民警接到了一个报警电话，可以听得出报案人的语气很气愤，而且言辞也比较激烈。但是总结起来只有五个字：“爸爸打孩子。”到底是什么样的父亲会把自己的女儿打到需要别人报警的程度？这个问题说出来都觉得有些沉重。可是年仅五岁的洋洋。却亲身经历了这一切。没错，这个打孩子的爸爸就是楚广臣，而报案人是洋洋的二叔楚广斌，同时他也是楚广臣的弟弟。这个楚广臣究竟是干了什么，连自己的亲弟弟都要举报他呢？接到报警电话以后，警方也立即的组织警力进行了出警。根据当天警方执法记录仪拍下的画面，看到了这样一幅场景：洋洋呆呆地站在一旁，他的叔叔楚广斌依次地掀起他肚子和后背上的衣服。从画面中可以很清晰地看到，洋洋皮肤表面存在着多处的淤青。楚广斌说：“前两天我就看见他打孩子，我要不是看见他打孩子，我能报警吗？”孩子犯了错，你就教育呗，哪有这么打孩子的？说这句话的时候，楚广斌的眼里已经泛起了点点的泪花，足可以看出他是多么的心疼洋洋。如果不是洋洋遭受的伤害过于沉重，他也不会选择报警。而且从楚广斌的一番话里，我们还得出了另一个信息：洋洋的继母袁桂玲也对洋洋。实施了体罚，而且根据杨洋身上的伤痕来看，这种事儿显然不是一次两次了。可是这次警方的调解并没有让杨洋的生活好过一点，很快让人感到震惊的一起悲剧就发生了。2016年3月14日早上6点半，杨洋就像往常一样起了床，以往他起床之后。都是先会去厕所小便，这件事儿也逐渐形成了习惯。可是当天，洋洋也许是身体不舒服，并没有在第一时间去厕所小便，后来就直接尿裤子了。知道自己犯错了之后的洋洋，站在原地不敢动弹。其实，这对于一个刚刚五岁的孩子来说，本是再正常不过的一件事。可是，迎接洋洋的。却是父亲楚广臣的一脚猛踹，这一脚可谓是势大力沉，径直的就踹在了洋洋的肚子上方。洋洋直接被那股巨大的力量给踢飞了出去，当场就飞出了一米多远。被踢了之后的洋洋既没有哭也没有闹，只是从地上慢慢的爬了起来，依然站在原地不敢动弹，甚至连身上的灰。都不敢去伸手打一下。听到这儿，相信很多人都会心疼洋洋，多么懂事的一个孩子，他已经知道自己错了。你作为孩子的父亲，怎么就能忍心下那么重的脚呢？后来才知道，当时的洋洋不是出于懂事才站着不动的，而是早就被吓坏了。而洋洋的这种懂事并没有引起父亲的怜悯，他紧接着。又被父亲教训了一通，后来这事儿才算完。当时，洋洋被踢了一脚之后，也没有表现出任何的异常。可是，当天下午的时候，洋洋的身体就开始出现异样了。洋洋先是感到身体有些不舒服，后来又说自己肚子疼，再后来竟然直接出现了呕吐的现象。可是这种反常的现象并没有引起他父母的重视。如果当时在洋洋身体出现异常的第一时间就把他送往医院的话，也许悲剧就不会发生。可是这个世界上又哪来的“如果”呢？很快，洋洋不仅呕吐得更加严重，连意识都开始出现了丧失。他那一双大大的眼睛也彻底。失去了仅有的一丝神采，直勾勾地望着天花板。这样的症状持续了大概能有十分钟，最后伴随着一阵痛苦的抽搐，年仅五岁的小女孩洋洋就在这样的痛苦之中和这个世界做了告别。可怜的洋洋还没有来得及体验这世间的美好，就这样永远地闭上了自己的双眼。对他来说，这是莫大的遗憾；可在某种程度上，也算是一种解脱。因为在洋洋痛苦挣扎的那十多分钟里，他的亲生父亲楚广臣和他的继母袁桂玲，竟然没有丝毫的慌乱，也没有对洋洋采取任何的急救措施，就那么在一旁眼睁睁的看着一个鲜活的生命在他们眼前消失，好像不行了。不能吧？好像真的不行了。在洋洋彻底失去了生命迹象之后，他的亲生父亲和继母之间进行了这样一番的对话，寥寥几个字就把他们的内心所想表达的淋漓尽致。直到此时此刻，他们才意识到究竟发生了什么：亲生女儿死在了自己的面前。楚广臣。既没有嚎啕大哭，也没有感到慌乱。此时，他的脑海里只有一个想法：我女儿死了，这件事儿可能和我有关，仅此而已。对此，楚广臣的做法是前往公安机关去自首。他就把女儿的尸体那样孤零零的丢在家里，然后带上妻子来到了当地的公安机关。他平静的交代了整件事情的经过，然后。说出了自己的诉求。在楚广成的心里，有两个疑问：第一，他的女儿究竟为何会死；第二，他女儿的死和他到底有没有关系？仅此而已。楚广成在亲生女儿陷入挣扎的时候，没有想过要去送往医院治疗；在女儿失去生命迹象的时候，也没有想过送往医院去抢救。他只想知道为什么，却从没有想过要去做什么。警方在了解了事情经过以后，很快就赶到了现场。法医也是立刻的对洋洋的遗体进行了初步的检验，随后将洋洋的遗体带走进行了尸体解剖。当年仅五岁洋洋的遗体完整展现在法医们面前的时候，有些法医直接就把脸转了过去。有个女法医，甚至还发出了阵阵的抽泣声。洋洋的身体已经没有原先的模样了，基本上是青一块紫一块，新老伤痕在他的身上交替出现，基本上全身都没有多少好的地方了。法医们可以说是含着泪做完这次尸检的。最后，根据尸检报告显示，洋洋的腹部在生前。遭受了沉重的钝性外力作用，导致他出现了胰腺受损、十二指肠挫伤、伴炎性反应以及肝右叶水肿的症状，最终因伤势过重而死亡。毫无疑问，楚广臣踹向洋洋腹部的那一脚是导致洋洋死亡的直接原因，而洋洋长期遭受虐待所受的伤害也构成了导致他死亡的客观原因。在确认了杨杨的死因之后，通辽市公安局科尔沁分局以涉嫌故意伤害致人死亡的罪名，依法向科尔沁区检察院请求批准逮捕楚广臣。让人意外的是，科尔沁区检察院拒绝了这一请求，原因很简单，杨杨的全身布满了伤痕，而且是新旧伤痕交替，很明显在生前曾经遭受了长期的殴打。鉴于这一情况，检察院要求公安机关进行补充侦查，确认这些伤痕形成的原因。很快，公安机关就对洋洋的家属、邻居以及就读的幼儿园老师进行了走访和调查，结果得出了这样一个结论：洋洋的父亲楚广臣和继母袁桂林经常会对洋洋进行打骂。打完了还会让他去罚站，罚站完了甚至还不让吃饭。谈起洋洋生前的经历，亲戚们都是忍不住泪流满面。他们都觉得这孩子简直是太可怜了，基本上就没有获得过多少快乐。说这孩子一生啊遭老罪了，从小到现在吃的也不行，啥也不行。而在洋洋幼儿园老师的眼里。洋洋的遭遇就更为可怜了。老师说，其他的孩子来幼儿园之前，家长们都会给带点零食，他呢就是没有，每次都是我们给他带一点不仅如此，平时放学的时候，洋洋也很少有家长来接，甚至有时候周末，洋洋都是在老师的陪伴下度过的。由于得不到家长的悉心照料。洋洋的外表看上去总是脏兮兮的。老师曾经问洋洋说：“你父母给你洗澡吗？”洋洋摇摇头。老师又问：“你父母给你换新衣服吗？”洋洋还是摇摇头。后来老师实在是看不下去了，就经常的主动给洋洋洗澡。在洋洋的老师看来，洋洋的父母不仅不给他提供一个正常的生活环境。反而还经常的打骂洋洋，很多时候老师给洋洋洗澡的时候，都会发现很多的伤痕，而且往往是旧的伤疤还没好，又添了新伤。回忆起有关洋洋的一幕幕，他的老师也是忍不住流下了泪水。在他的眼里，洋洋一直都是个懂事乖巧的好孩子。此后，洋洋的老师又向警方。透露了一个小细节：每次他在洋洋旁边，只要是一有抬手的动作，哪怕他只是简单的拢一下头发，洋洋都会下意识的进行躲闪。这就说明洋洋已经被打怕了，怕到别人一抬手，他就以为自己会挨打。2017年1月3日，在充分掌握了相关证据以后。通辽市人民检察院以被告人楚广晨涉嫌故意伤害罪、虐待罪，被告人袁桂玲涉嫌虐待罪，依法向通辽市中级人民法院提起了公诉。这起案件在当地引发了剧烈的轰动，许多人都在为洋洋打抱不平，希望他那对狠心的父母能够得到应有的惩罚。为了能更好地对案件进行审理。通辽市中级人民法院还特意选了两名经验丰富的女法官来审理此案，目的就是为了能更细致、更深入地理解相关案情，能够最大程度地给予事实做出合理的审判。2017年2月15日，通辽市中级人民法院公开审理了此案，被告人楚广晨、袁桂玲依次被押送到庭审现场。洋洋的生母也来到了现场。在法庭上，公诉人指出，楚广晨是直接导致洋洋死亡的责任人，涉嫌故意伤害罪和虐待罪。案发的当日，只因为洋洋尿裤子一事，便用脚猛踢洋洋的腹部，直接造成了洋洋的死亡。此案犯罪事实清楚，证据确实充分，应数罪并罚。楚广臣的辩护人对公诉人的话进行了反驳，他认为楚广臣的行为并非故意，只是一种教育方式不当的表现，仅具有一般殴打的意图，并无主观导致洋洋死亡的意愿。而且，楚广臣踢洋洋的目的只是为了给洋洋带来暂时的疼痛，以达到让洋洋形成良好生活习惯的目的，所以楚广臣的行为不构成。故意伤害罪，楚广臣在庭审现场为自己也做了一番辩解。他说：“我就是想那啥教育一下，就是不想让他尿裤子。谁也不能把自己家孩子往死里打，只是想教育一下吧。”可是公诉人随后就提出了反对的意见。楚广臣踢向洋洋的那一脚，带有着很明显的主观倾向。是一种很明确的击打行为，其行为已经超出了一定的限度，所以应当以伤害致死这个结果来对其行为进行评价。而经过合议庭的认定，楚广臣的行为已经超出了一般的殴打行为，其主观上具有伤害洋洋的故意，客观上也造成了洋洋死亡的结果，所以。楚广臣的行为已经构成了故意伤害罪，应当以故意伤害罪对其进行处罚。随后，公诉人又对洋洋的继母袁桂玲进行了控告。经过调查，袁桂玲存在长期虐待被害人洋洋的行为，其行为已经构成虐待罪。可是，对此，袁桂玲却当场提出了反驳。他说：“自己并没有长期对杨洋,洋进行殴打，只是偶尔打了杨洋,洋几次。可是，当被问到这个“偶尔”代表几次时，袁桂玲却哑口无言了。在庭审员的追问下，袁桂玲才承认了自己曾经体罚杨洋,洋的事实。不过，他辩解说是因为杨洋,洋经常的调皮捣蛋，所以才会对他实施体罚的。可是。洋洋真的像他们所说的那样不听话吗？在洋洋邻居和洋洋老师的眼里，洋洋一直都是一个活泼可爱、乖巧的孩子。就算是偶尔调皮一下，那也是小孩子的正常表现。怎么到了他的父母眼里，就成了不可饶恕的过错了呢？在洋洋的叔叔楚广斌看来，楚广臣夫妇俩打孩子的原因有很多。有些甚至听起来都让人觉得不可思议。楚广斌说：“到我家吃口饭，他们都不让；回到家里就使劲的踹。”说这句话的时候，楚广斌的语气是十分愤怒的，对洋洋的父母那是充满了恨意。他怎么也想不到，自己亲侄女就这样死在了自己父母的手里。随后，公诉人又对楚广晨和袁桂珍。提出了一个问题：你们是否看见过孩子身上的伤痕？对于这个问题，二人竟然是直接矢口否认，甚至还表示自己给洋洋洗澡的时候也没看见，这就很明显是在撒谎了。在公诉方看来，两名被告人的行为已经很明显构成了虐待罪。因为杨烨身上那触目惊心的伤痕，那就是铁证，这是他们无论如何也抵赖不掉的。最终，根据庭审结果，本案做出了以下的判决：本案有故意伤害和虐待两部分犯罪事实。对故意伤害部分，以被告人楚广臣犯故意伤害罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；对于虐待部分，被告人楚广晨和袁桂玲均以虐待罪判处有期徒刑两年。而此时，洋洋亲生母亲刘海燕的情绪一度陷入了失控，她泪流满面、歇斯底里地朝着袁桂玲怒吼道：“你必须陪我的孩子！你养的孩子就是孩子，我养的孩子就不是孩子！你必须陪！”说完这句话，刘海燕再也抑制不住崩溃的情绪，在庭审现场。放声痛哭。更可笑的是，此时坐在被告席上的袁桂玲已然有了身孕，她的腹中有一个即将诞生的生命。在审判结果下达之后，楚广臣也表示了自己深深的忏悔。此刻身在监牢中的他泪流满面，然后说出了这样一句话：“那就原谅你爸爸吧。”老欧今天讲的这起案件到这里就告于段落了。可是不管结果如何，洋洋都不可能再活过来了。希望在另一个世界的他能够少一点痛苦，多一些快乐。好了，感谢您今天收听老欧讲大案。老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。